0: Ja, ik ben al drie jaar bezig met het onderwerp schaamte. Uh, het blijft me boeien. Uh, het is een heel groot onderwerp. En ik vind het eigenlijk heel interessant uh, wat schaamte is. En hoe je er vanaf kan komen is eigenlijk nog leuker. En je zegt het is een groot onderwerp. Ja. ja Want je een... kan je schaam of je schaamt je niet, zou je zeggen. Daarmee klaar. Maar ja, het is ik... iets complexer, hè? Het is, uh, het is eigenlijk, als je heel goed kijkt, heel eenvoudig. Maar... Uh... Het is zo verborgen omdat we het niet zien of niet willen zien. Uh, dat niemand het ziet en eigenlijk ook niemand eraan wil. En het is iets wat iedereen herkent. Iedereen herkent het. Bijna iedereen heeft wel ergens een schaamteervaring of meerdere ervaringen. Sommige mensen hebben heel veel schaamte. Um, dus het is, iedereen weet wel wat het is. Je hoeft het eigenlijk niet uit te leggen, maar... Als je um... ergens te laat komt en je zegt direct sorry... is dat ook een soort schamen dat je te laat bent? Nee, dat is geen schaamte. Dan kun je je schuldig voelen. Oh, dan hebben we nu over verschil tussen schaamte en schuldig voelen. Ja, Zullen we ja, daarmee dat is, beginnen? dat is de meest gestelde vraag. Wat is het verschil? Uh, en daar heb je ook nog gêne. Hè? Dus als je even je, je broek niet goed zit of, of je doet iets scheefst... dan kun je gêne hebben. Nou, dat is ook geen schaamte. Het is een hele lichte vorm van schaamte. Nou, dat is schaamte. toch wel iets complexer dan ik dacht in eerste ja, instantie. Ja. Nou, en schuld, steek van wal. Ja, schuldgevoel is... Uh, uh, dat kun je vastpakken. Dat is iets van jezelf. Hè? Je hebt iemands auto beschadigd en dan kun je die meneer opbellen van nou laten we het regelen met de verzekering. En dan kun je, je heel erg schuldig voelen. Dus misschien ook moeilijk om de telefoon te pakken, want je hebt dan een, een beetje een bobbel in je buik. Dat je denkt, nou, <laughs> maar het lukt je dan altijd wel om over die drempel te komen om je excuses aan te bieden. En Met schaamte lukt dat niet. Hè? De essentie van schaamte is dat je het niet kunt zeggen. Je krijgt het niet over je lippen. En kan het zijn dat je doordat je iemands auto beschadigd hebt, het zo moeilijk is dat je, je, dat je het niet over je lippen krijgt. Heet het dan weer schaamte? Ja, maar dan zit er nog wat anders onder. Dan heb je misschien um, een complexe situatie waardoor je de, daardoor niet durft te bellen of niet uh, je eerlijk durft op te stellen en te zeggen van nou, dit is het. Het was een zwak moment, ik uh, keek niet goed. <laughs> ja. En uh, ik heb een ongeluk veroorzaakt hè? Of, of, of iets beschadigd. De schaamte geeft een dichtgeknepen keel eigenlijk. Ja, ja je keelchakra gaat dicht. Dat is ook het chakra waar, waar het stopt. Dus alles daar, uh, bij schaamte wordt alles onder dat chakra geduwd. Dus eigenlijk uh, Of het moet eruit, dan gaat het, het exploderen. De schaamte gaat of imploderen of exploderen... Um, en de keelschakra is eigenlijk de grens waar het overheen gaat. Nou, die onder, dat onderscheid heb ik gehoord in jouw presentatie vorige week. Dus daar wil ik echt wel naartoe zometeen. Die is in eerste instantie wat complexer dan alleen even dit, volgens mij. Zullen we even terug naar, naar jouw eigen stukje hierover? Waarom jij hiermee bent begonnen? Want dat is al enige jaren geleden ineens ontstaan, toch? Ja, inmiddels 2,5 jaar geleden, denk ik... Um... Ja, er was een heel diep verlangen om meer verbinding te maken. Ik had um, ja, na een huwelijk waar ik niet zo heel gelukkig in was. Um, dacht ik dacht, ja, ik, ik, ik kan blijkbaar niet kenbaar maken bij mezelf... wat ik wel of niet wil. Um, ik voelde me niet gelukkig. En ik zag als rode draad in mijn eigen leven van... iedere keer kom ik uit op relaties die niet lukken. Dat ik dus niet... Um, niet echt verbinding kan maken. En ook vroeger in mijn leven dat ik er wel was. Maar ook weer niet. Um, dat ik me eigenlijk altijd een buitenbeentje voelde. <laughs> en toen dacht ik. Ja maar daar wil ik een keer doorheen. Ik wil eigenlijk gewoon voelen hoe het is. Om gezien te worden. Om echt gewoon in mijn eigen leven te zijn. Of in iemand anders te leven. En ja dat ik, dat ik er ook ben. Dat ik ook gezien word. En toen heb ik een half jaar gemediteerd. In de vroege ochtend op. Um, het onderwerp verbinden. Dus, zie je mij staan? Zie je mij? He, kun je mij zien? Dus in, ik had toen foto's van mensen. Dacht ik, dacht van, nou, dit zijn hele lieve mensen. En durf ik mezelf te laten zien bij die lieve mensen, zonder dat ik het gevoel heb dat ik of wil weglopen, <laughs> of heel grappig wil gaan doen. Of uh, de boel domineren. Dus dat ik gewoon mezelf kan laten zien kwetsbaar zijn. Dus wat ik hier hoor zeggen is dat je uh, bij jezelf bent begonnen. Want je wilde graag gezien worden, verbinding. Dan kun je natuurlijk ook laten afhangen tot een ander. Dat eens een keer uitnodigt van nou laat jezelf eens zien. Maar dat ben je niet, je bent niet gaan afwachten. Je bent erop gaan mediteren dat je het ja. zelf deed. Ja, bij ja, mensen waar er je vertrouwd mee voelde. Ja, ik wilde ergens doorheen. En um, nou, dat heb ik uh, gemerkt. <laughs> um, na nou, ongeveer een half jaar op dat onderwerp uh, intensief te mediteren. Dus elke ochtend zat je daar even ja. een aantal minuten mee? Een uur. Een uur. Met de muziek. En, en gewoon een heel diep verlangen Omdat ik in mijn verleden ja, veel stukgelopen relaties op de verkeerde mannen viel. Um, altijd uh, schorm aantrok, bij wijze van spreken. En... Um, met steeds het gevoel dat die ander wel in beeld was... maar ik niet. Ja, dus een uur lang mediteren op jouw wensen, ja, verlangen, verlangen... om je te, de, je te laten zien zoals je bent. Ja, ja. En dat in ieder geval met een foto van mensen... waar je met er veilig bij voelde. precies waar ik me veilig bij voel... en die ook liefde uitstralen. Dus ik had een paar favoriete foto's van mensen nou, daar. Die had ik hoog zitten. En dat ze naar mij keken en mij zagen staan... en dat ik er ook bij was. Dus ik, ik stelde me fysiek voor... Of ik stelde me voor dat ik daar fysiek aanwezig was... en dat ze naar mij keek en van me hielden. En ik denk dit wil ik voelen, dat ik gewoon dichtbij kan zijn. Het gevoel van dichtbij zijn, dat wilde ik ervaren. En een half jaar verder. Wat gebeurde ja, er toen? er was een, een ochtend en ik ging gewoon weer zitten met hetzelfde onderwerp. En toen opeens kwam er uit een hele diepe plek uh, een hele golf van schaamte... Dat was een heel diep gevoel van, ik schaam me zo. Ik schrok mijn hoedje. Het kwam zomaar onverwacht. Het kwam onverwachts. Maar ik heb erom gevraagd. Maar ik wist niet dat dat eraan zou komen. Dus ik was eigenlijk niet met schaamte bezig. Ik was met verbinden bezig. En waar had je om gevraagd? Om verbinding. Ja. En toen kwam die schaamte omhoog. Nou, dat verwacht je niet. Tenminste, ik kan het niet één op één... Rijmen? Nee. Rijmen. En ik had tegelijkertijd het gevoel van... ja, maar er zijn meer mensen bij. En het, net of er al mensen om me heen stonden. En ik dacht, dat is, schaamte is dus niet alleen van mij. Of het is niet alleen mijn schaamte. Het is wel schaamte wat ik ook voel. Maar het is niet alleen van mij. Dat was meteen de eerste gedachte. Dus je kreeg een beeld en een gevoel daarbij. Ja. En uh, toen ben ik een helderziende gaan bellen. Dat doe ik anders nooit. want denk ik, zonder voor mijn geld. Maar <laughs> ik, denk, ik moet weten wie die mensen zijn. En wat die schaamte is. Ik had dus geen idee. En ik kom wel een beetje dik. Nou, ik heb wel dingen in mijn leven gedaan dat ik me een beetje schaam. Maar dat was zo'n diep gevoel. Ik denk, ik moet weten wat hier aan de hand is. En dat was een meneer in Australië. Die had ik op Facebook gezien. Ik denk, lekker ver weg. Wat er ook naar boven komt. Hè? Die meneer kan het wel aan. En het is ver weg, dus hij kent me niet. Um, en die begon meteen over mijn opa. Ik heb mijn opa niet gekend. Die is overleden voordat ik geboren ben. Drie maanden. En nou, opa had een reputatie. Opa zat ook aan zijn eigen dochter, in ieder geval van eentje weet ik het. En waar die man over begon, hij zei er zijn heel veel familiegeheimen. Of tenminste, dat he, kon ik zelf ook wel gelijk. Is dat wat Vanuit schaamte? Ja, um, als er veel gezwegen wordt in een familie. En dat gebeurt in heel veel gezinnen, denk ik dat er ergens iets is waar ja, over gezwegen wordt. Je weet niet wat er is. Ik mm -hmm. was ook eigenlijk niet zo heel geïnteresseerd in wat er was. Maar het feit dat als mensen... Als kind bedoel je? Nou, wat hij zei was... Uh, je hebt eigenlijk altijd de dreiging gevoeld. Mm -hmm. Dus altijd als een donkere wolk zie je dat mensen ergens mee zitten. En je weet niet als kind... En ik was heel gevoelig, dat ben ik nog steeds. Je voelt dus dat er iets niet uitgesproken wordt. Je weet niet wat het is. Je voelt ook dat het niet pluis is? Je voelt dat het niet pluis is. <laughs> wat het is, weet je niet. Het, nee. het is altijd als een soort grijze wolk wat ergens omheen kan hangen. En wist jij dat over nee. je opa? Um, ja, er waren wel geruchten. Maar de een zei dit en de ander zei dat. En ja. Het was een beetje het... Uh, hoe noem je dat? Een, ge een bewaard geheim. Ja. Iedereen wist het wel, maar niemand had het erover. Mm -hmm. en, um... en jij nam het mee als kind? Als... Nee, ik ben er nooit mee bezig geweest. Nee. Maar die band begon daarover. Dus ik... Ja. Ik vond het eigenlijk wel een verrassing dat hij daarover begon. Ik was, ja, daar ben je niet mee bezig. Ik bedoel, ja, die man is al heel lang, 50 jaar dood. Dus ja, ik heb mijn je nam wel iets gekend. mee als kind wat dreiging betreft? Of wat... Nou, dat wist ik toen niet, toen iemand dat zo uitlegde. Mm. Maar ik ben dat gaan onderzoeken. Mm -hmm. of eigenlijk dacht ik van, ja, wat is, wat is nou eigenlijk die schaamte van... Eigenlijk weet ik zo weinig over dat onderwerp. He, dus hij heeft, zij, ik zei wel van, nou... Ik, kwam met schaamte en hij begon over mijn opa geheime. geheimen. Ja. Um, en toen ben ik gaan lezen en op Google gaan kijken of op YouTube gaan kijken naar de filmpjes van Brené Brown. Dus onderzoek ze die veel over schaamte heeft uh, geschreven ook. En ik had drie boeken gekocht van haar en die meegenomen naar de zomer, op zomervakantie. En nou, die hakte er wel in eigenlijk, want ik dacht hé, hey, <laughs> bij iedere bladzijde moest ze toch even dat boek wegleggen. Dus ik dacht, wow, dit is. Het gaat dit over is mijn mij. onderwerp. Mm -hmm. Dit is dus waar ik me eigenlijk al heel lang naar over voel. Het ont Gewoon schaamte. Ik denk, hé, hey, dit is eigenlijk uh, heel interessant. Want ja... De... Bedoel je een soort onderstroom wat er altijd was te maken met je opa? Bedoel je dat of niet? Nee, het heeft niet te maken gehad met mijn opa. Dat was he, wat hij de zien ertoe zijn. En zij ook in mijn familie, mijn directe familie, mijn ouders... Ja, dat zijn wandelende schaamtebibliotheken bij wijze van spreken. Er wordt alles vastgehouden als je in, ja, uit een gezin komt. Hè, ik kom uit een gezin waar eigenlijk niets bespreekbaar was. Niets, mm -hmm. maar dan ook echt niets. <laughs> letterlijk niet. Uh, letterlijk. Uh, dus wel uh, wat er op tv was gisteravond. Maar over gevoelens of dingen. Of nee. Ja, niks was bespreekbaar eigenlijk. Daar komt het op neer. Wat er in je omging. Niks, Nee. Um... Ik weet ook, mijn zus werd vroeger gepest op school. Nou, daar kwam ze niet mee thuis. Ze had dan buikpijn, dus ze moest naar de dokter voor de buikpijn. Maar dat ze zelf gepest werd, ja, dat werd niet besproken. Dat kon ze niet kwijt bij mijn ouders. Mijn ouders waren eigenlijk ja, gesloten fronten. En die zaten dus zelf ook vast in schaamte. En dat is wat je als kind voelt, dat schaamte een soort deur dicht doet... waar je niet meer doorheen komt. Dus je voelt dan, als kind kun je je dus afgewezen voelen... Want ja. Jij hebt wel die ja, je, bepaalt je, eigen, je trekt je eigen conclusie natuurlijk als kind dat, ook dat daaruit. Het loopt het risico ja. dat je dus eigenlijk op subtiele manier afgewezen wordt. Omdat de ander de deur dicht doet door schaamte. En heeft jouw zus het op dezelfde manier ook opgenomen? Nee, Want jij nee. zegt dat de, ik heb het zo gezien als dat ik afgewezen werd omdat die deur dicht bleef? Nee, wat je, wat je krijgt op het moment dat jij dingen gaat benoemen. Wat je ziet bij andere mensen. En ik deed dat als kind eigenlijk altijd wel. Ik zag altijd dingen wat er met mensen mis was. Of. En op het moment dat je dat benoemt, uh, kunnen mensen of dat omarmen. Mm -hmm. Zeggen dankjewel. <laughs> dat, ja, dat, dat je dat Dat je dat aanprikt, ja. zeg mm -hmm. maar. Of uh, ze draaien het om en ze geven jou de schuld. Uh, Projectie of je eigenlijk bent dan eigenlijk lastig. Want als je als, als je ergens voor schaamt en anders ziet dat je iets te verbergen hebt... en die ja, dan gaat het dan ook door je masker, en aanprikken... Ja, kun je op twee manieren reageren. Of je, of je breekt en je smelt. Of je geeft die persoon een rotschop. Zodat je je masker weer op kan zetten. Precies, ja. Dus er zijn eigenlijk maar twee reacties. En wat was jij gewend? Ik, was de, de, ja, ik ben er nu achtergekomen dat het de naam heeft, de scapegoat, de zondebrok... Uh, je hebt ook de klokkenluider. De klokkenluider ziet dat er iets mis is in, in een organisatie. Die gaat dat benoemen. Mm -hmm. En wie wordt er ontslagen? De klokkenluider. De klokkenluider. <laughs> dus het is een hele, ja, een, een hele zware rol eigenlijk, je, als, je, als je daar ja. aangaat. Mm -hmm. Op het moment dat je dingen gaat benoemen, loop je het risico dat je gelinst wordt. Ja. Want je bent dan een bedreiging voor de mensen die dingen graag vast willen houden. Ja. En graag bij het oude willen blijven. Niet willen veranderen. Of, mm -hmm. hè? En jij was meer de zondebok? Ik was en ik had altijd de rol van de rebel. Dus ik schopte eigenlijk overal tegenaan. En ik was gewend om dan ook de lading over me heen te krijgen van dat ik het gedaan had. Dus ik, ik verstierde altijd de kerstfeestjes, de, de vakanties, ik verstierde het altijd. Omdat ik dan zag dat ja, dingen gewoon niet klopten. <laughs> ja. En um, ja, als je blijft prikken en daar de schuld over krijgt, dan ga je op een gegeven moment wel denken: van nou. Het zal wel aan mij liggen. Ja, en dat is waar jij veel last van hebt gehad in de laatste jaar. Daar kwam jij achter. Ik kwam erachter door die schaamte, door daarover te gaan lezen... dacht ik van, hé, hey, ik heb dus blijkbaar heel veel schaamte. Uh, dus ik ben al drie jaar aan het, aan het lezen en aan het schrijven. Wat is nou eigenlijk schaamte? Um, nou, ik ben tot een aantal conclusies gekomen. Schaamte is altijd aangepraat. Het is niet iets wat oorspronkelijk van jou is... Schuld wel, schuldgevoel. Heb je zelf iets niet goed gedaan. Kun je je schuldig, kun je, je vasthouden. Schaamte is, al, komt, is altijd aankomen waar je. Of door een ander zeg maar aangepraat. Dat kan de kerk zijn. Dat kan de schooljuf zijn. Dat kunnen je ouders zijn. Dus het hangt af van welke cultuur waar je opgegroeid ja, bent. Cultuur... Waar je over schaamt. Ja. ja. Mm -hmm. Maar het is, het is niet wie je oorspronkelijk bent. Je oorspronkelijk ben je van nature een zuiver wezen. Een, een, een... Vrij, met een vrij hart. Ja, dat is iedereen. in de kern is iedereen zuiver. Of, of, hè? We hebben allemaal een zuivere kern. Maar er is net als een ui, zijn er allemaal laagjes omheen. En als iemand een label op jou plakt... van ja, jij deugt niet omdat jij een donkere huidskleur hebt... of jij deugt niet omdat je dom bent... of jij deugt niet, hè? Mm -hmm. noem maar wat, <laughs> een label... dan kan je dat... Um... Als dat gebeurt, kan je dat op twee manieren oplossen. Je zegt, nou, ja, wie, wie ben jij om dat te zeggen? Of hè, ik denk er anders over. Of je trekt het je aan. Als een vieze oude jas kun je het je aantrekken. Dan denk je, ja, ja misschien heeft hij wel gelijk. En dan ga je erover nadenken. en Dan denk je, hey, ja, inderdaad, ik deug misschien helemaal niet. Inderdaad, er is misschien wat mis met mij. En zolang je dat gaat doen, of hoe vaker je dat gaat doen... Hoe meer je het gaat je geloven. Hoe meer schaamte je gaat ontwikkelen. Over jezelf? Ja. Over wie jij bent? Ja. Je gaat dan nadenken over ja, misschien deug ik inderdaad niet. Of misschien is er wel wat mis met mij. Ja. Ja, tot als je nee. erachter komt, hé, hey, misschien is het helemaal niet zo. Ja. Ja. En ja, wat heeft het jou opgeleverd, dat onderzoek in jouw leven? Uh, heel veel bevrijding. Um, een heel groot stuk assertiviteit. Want ik kwam erachter van dat mensen dingen op mij plakten en ik wacht eens even. Dat is niet voor mij. Uh, dat klopt niet. Het klopt niet meer. Um, wat schaamte, de neiging van schaamte is om oogkleppen op te zetten. En dat doen we collectief, met z'n allen. Dus als, we alle, als we allemaal maar net doen alsof er niks aan de hand is... dan is er ook niks aan de hand. Dus er eentje zijn ogen open gaat doen en gaat nadenken van... hé, hey, wacht eens even, misschien is het anders. Um, je gaat dingen anders zien. Als je zelf je eigen schaamte gaat uh, onderzoeken... Aankijken. Aankijken, precies. Je gaat je ogen open doen voor jezelf dan kom je bij jezelf ook je mankementen tegen. Dat is het risico wat je loopt. Ja. Hè? Dus je komt eigenlijk je eigen beerput ook tegen. Ja. Uh, het fijne is dat je daar dan wat aan kan doen. Dan denk je, mm -hmm. ook oh, ik ben je misschien een beetje te zus of te zo. Daar kan ik nu wat aan veranderen. Hè? Dus gedragsverandering is het grootste compliment... wat je iemand kan geven. Dus ik denk, nou, ik moet ook aan mijn eigen gedrag gaan werken. Maar je gaat ook feilloos zien wat een ander verbergt... of pretendeert te zijn. En... Ja, je hoeft bijna niks meer te zeggen en je kan er gewoon doorheen kijken. Omdat je zo met jezelf aan de slag bent geweest. Ja. En als jouw oogkleppen open gaan, dan gaan ook de oogkleppen voor een ander open. Dus je kunt een ander ook meer begrijpen, lezen, ja. invoelen. Uh, maar je kan ook niet meer gefopt worden door de ander. Mm -hmm. Dus de ander kan ook, je kan jou vertellen wat, jij, wat hij wil over jou. Maar als jij weet wie jij bent, ja. als je dat zelf hebt aangekeken dan weet je, nou inderdaad, ik heb zwakke kanten... maar ik heb ook hele mooie kanten. He? Dan kun je niet meer gemanipuleerd worden. Je kunt ook niet meer gechanteerd worden. Want je hebt dan eigenlijk niks meer te verliezen. Je laat je niet meer manipuleren eigenlijk dan. Nee, dat klinkt heel stoer. Ik laat me niet manipuleren. Maar... Nou, niet vanuit stoer, maar dan, dan, dan laat je dat niet meer toe. Omdat je dat van jezelf hebt onderzocht. Sterker nog, je trekt het niet eens meer aan. Mm -hmm. He? Want het is, ja. het is altijd een spel van aantrekken en afstoten... En um, mm -hmm. ja, je ziet het bijvoorbeeld ook bij pestgedrag op scholen. Uh, ik zag op school een jongetje wat gepest wordt. Ik denk nou, dat jongetje zie ik, die heeft heel veel schaamte. Ik zie dus nu overal in meer of mindere mate de schaamte. Ik degene die pest, die schaamt zich eigenlijk, zeg je. Ook. Degene die gepest wordt, heeft schaamte. en Toen ben ik gaan kijken, toen zag ik het jongetje wat aan het pesten was. Ik denk hé, hey, die heeft dezelfde schaamte. Ik zag, ik, denk, ik zag een vergelijking. Of ik ging het vergelijken. Ik hé, hey, maar... En waarover dan? Waarover schaamt de pester zich dan? Het kan van alles zijn. De, de, degene die pest zit ook ergens mee. Mm -hmm. En wat, wat ik zag gebeuren, ik denk, hey, die, diegene die pest... Die, die gooit het over de schutting. En die zorgt dat hij buiten beeld blijft. Mm -hmm. En het kindje wat gepest wordt... het lijkt wel of dat als een magneet elkaar aantrekt... die zegt, nou, geef maar hier die lading. want inderdaad, er is wat mis met mij... En dan is de pester het kwijt. De pester is het dan even kwijt. Want die blijft er gewoon mee zitten. Je kan het wel projecteren, maar het is dan niet weg. Het is alleen maar geprojecteerd. Oh ja. En degene die gepest wordt, ja, die trekt het naar binnen. Want ze hebben allebei diezelfde schaam. Hetzelfde iets waar ze zich niet fijn over voelen. Mm -hmm. Dat trekt elkaar aan als magneten, hoor ja. ik jou zeggen. En daarnaast ken ik ook ons beeld in de maatschappij... dat de pester de dader is en de gepeste ja. het slachtoffer. Ja, wat er dan eigenlijk gebeurt is... De dan... een is fout en de ander kan er niks aan doen. Ja. Dus, de, dus, dus dan denk je in goed fout, Ja, dan wordt er gepesten als slachtoffer neergezet. Wat uh -huh. zielig. En je moet meer assertief gaan worden. En je ja. moet uh, uh -huh. stoppen hou op gaan zeggen. En degene die pest, die, die wordt dan als dader. En dan moet er gepraat worden. Maar er is niemand die aan de pester vraagt... van hoe is het bij jou thuis? Misschien is er wel spanning. Misschien word jij wel door je vader op je kop gezeten. Misschien is daar de deur dicht, wordt er nergens over gesproken? Precies, Dus diegene die pest zit ook ergens mee. Die heeft eigenlijk net zo'n warme deken nodig als degene die gepest wordt. Dus ze hebben het allebei nodig. Pester en de gepest hebben allebei een warme deken nodig. Ik zit meteen me af te vragen, we hebben het ook allemaal in ons... Ja. Dus de, uh, het, het naar binnen slaan dan wel, het projecteren, dat kennen we ook in onszelf. Ik zit meteen te denken, is dat dan ook een idee om ervan af te komen om jezelf een warme deken te geven? Ja, eigenlijk wel. Want uh, wat jij tekortkomt, dat uh, kan je bij de ander gaan halen. Of de ander beschuldigen dat je dat tekortkomt. Mm -hmm. Maar um, je kunt in feite jezelf heel veel geven. Mm -hmm. Ja, dat is mooi. Want ik, ik weet niet, ik, de laatste weken ben ik daarmee bezig... dat je niet per se van één specifiek persoon uh, moet laten afhangen... Uh, dat je je beter gaat voelen. Of dat je wacht op een sorry van iemand voordat je van je boosheid af kan komen. Of wacht tot iemand je troost om, om met je verdriet om te gaan. Dat als maar wachten op wat een ander doet... in, in je eigen gemoedstoestand veranderen. Uh, tenminste, ik ben voor mezelf aan het kiezen dat ik dat niet meer wil... Ja, het zou mooi zijn als je je eigen geluk kan kiezen. En dat je s morgens wakker wordt en dat je zegt... ik, ik beslis gewoon dat ik vandaag gelukkig word. Nou, dat is niet dat eens dat wat gebeurt. ik bedoel, want ook als je ongelukkig bent... dan de kunst om ook zelf te dragen. Niet dat je het in je eentje hoeft te doen... maar dat je je niet afhankelijk hoeft op te stellen van één bepaald persoon... om je getroost te voelen. Maar dat je wel gewoon kunt vragen om troost... maar niet per se van één persoon afhankelijk hoeft op te stellen. Dat is nogal een verschil. Ja, ja ik... Um... Ja, wat ik met dat schaamte heb gemerkt is dat ik me makkelijker kan openstellen. Dat je sowieso hulp kunt vragen of sowieso ja. ook kunt zeggen. Hulp vragen is niet zo fijn. Of dat je nee kunt zeggen. En ja. dat je dat jezelf kan ja, toestaan. Ja tegen jezelf. En ja tegen jezelf, ja. <laughs> je en ja, dat je kunt ontvangen ja. in plaats dat je meteen iets denkt terug te moeten doen. En dat je anders ergens een schuld hebt opgebouwd als je een paar keer iets hebt ontvangen. Ja, ja wat er wegvalt als je, als je schaamtevrij wordt is het uh, oordeel. Dus er is dan geen goed en fout meer. Precies, ja. He, het mag er allebei zijn. Ja. Dus um, net als het voorbeeld van die pester en de gepeste. Mm -hmm. He, ze mogen er allebei zijn. Dit is niet goed of fout. Er is geen oordeel meer. Ook niet meer naar jezelf. Mm -hmm. Dus je ziet dat er iets misschien beter kan. Of anders mag. Anders mag. Maar je hoeft het niet meer te veroordelen. En dat, dat valt dan weg eigenlijk. Ja waardoor er ook meer vrijheid kijkt om te onderzoeken... wat er nou aan ten grondslag lag. Ja. Ik kan me voorstellen dat een pester zich makkelijker opent... als je is wil zitten om te luisteren wat daar nou gebeurt thuis. Precies. Vraag gewoon eens aan degene die pest. Hoe gaat het met je? <laughs> ja. Ja. Um, en voor de, degene die gepest wordt, is het makkelijker om, om er weer uit te krabbelen... uit te schaamte, maar degene die pest, die heeft het eigenlijk moeilijker... He, want het is heel moeilijk voor iemand die... Ze hebben allebei pijn en verdriet. En degene die pest, he, die, die het over de schutting gooit... Uh, die moet eigenlijk twee stapjes nemen. Die moet dan weer eerst naar het verdriet kunnen. Mm -hmm. Nee, ja, ik heb inderdaad pijn of verdriet en het is niet leuk thuis. Of ik zit ergens mee, maar ik durf het niet te zeggen. En dan he, kan hij kan zich openen of zou die zich moeten openen... in de meest ideale situatie... Nou, schaamte wordt eigenlijk altijd vooraf gegaan aan pestgedrag of vernedering. He, schaamte komt altijd aan waar je. Is, is altijd aangeplakt. Dus als je op het moment dat je denkt, ik schaam me of ik voel dat ik schaamte heb, wees gerust. Het is niet origineel. Het is, je hebt het ergens opgepikt. opgelopen. Ja. opgepikt. Ja, het als is een tegen jou aan. Als een wandelende printstift. Je bent een wandelende ja. ja. Maar dat kan dus ook intern zijn, toch? Dat je iets in jezelf hebt. Een innerlijke criticus die je tegen jou loopt te ja, blaten. Ja, het, het is naar binnen geslagen. Ja, dus als jij bijvoorbeeld altijd door een mopperende moeder... Hè, van kan niet, hoort niet, mag niet. Of ja, je hebt in de kerk gegooid, Of waar dan ook. Of school mag niet, hoort niet, kan niet. En je bent dat ook tegen jezelf gaan zeggen. Dan is die schaamte blijven plakken. Ja. En dan um, wat er gebeurt bijvoorbeeld met de vernedering. Als je dus... Ja, getrapt wordt. Hè. Of je wordt gekleineerd of, of naar beneden gehaald. Ja. Op het moment dat dat liefdevol wordt opgevangen. Dus als degene die pest ook liefdevol wordt opgevangen. Dan hoeft dat niet te leiden tot schaamte. Dus schaamte is eigenlijk een verharding. Uh, wat komt nadat je... Het staat eigenlijk tegenover liefdevol. Ja, ja. En dus de, de gepester die slaat het naar binnen en de pester die slaat het naar buiten. En het vertrekt allebei vanuit schaamte, zeg jij. Ja, en het gebeurt ook in het grote. We hebben het nu over kinderen, maar je ziet grote mensen doen het ook. Vertel? Nou, hoe kijk heet het dan? De, de politicus, de, hè, uh, nieuwe politieke partij of de partij in opkomst. Nou, wie is dan de zondebok? De buitenlander. Ja. Ja, ja. Dus als we de grenzen maar dicht houden, dan is er niks aan de hand. En in een relationele sfeer? In relationele. Nou, dan de. De dominante, uh, heel stereotyp, het kan ook andersom. De dominante man en de onderdanige vrouw, hè, die alles laat gebeuren, kan ja. ook andersom. Ja. De ene is dominant en die vindt dat de ander maar minder is. En de ander die het naar binnen slaat. En de ander denkt, ja, je hebt gelijk, ik ben minder, dus kom maar door. Uh, Toen, wat heb je dweilen. nog meer? Ja. Ja. Ik ga wel dweilen, ja. Dweilen met de klaan open. Ja. Ja. Goed, we hadden het over uh, jezelf een warme deken geven... en dweilen met de kraan open dat het uh, ook maar eens moet ophouden. Um, ja, jij, jij wou nog een stukje over de, de film Frozen vertellen, hoorde ik net. Ja, ik uh, had ergens gelezen... als je veel leest over schaamte, kom je heel veel tegen. Dus ik kwam ook tegen dat de film Frozen ook over schaamte gaat. Hè, het is een sprookje, het is oorspronkelijk de ijskoningin, de titel. Um, en de hoofdrolspeelster is Elsa, nou toevallig. Um, en Elsa heeft uh, bijzondere krachten. Ze is sterker dan omgeving. Ze kan toveren met haar handen. Hè. Ze kan ijs maken. En op een dag baseert ze haar zusje. Want dan, ja, ze zijn aan het spelen en haar zusje wordt geraakt aan haar hoofd. En wat er dan gebeurt in de film, zegt ze nou, Elsa onderdrukt die krachten. Hè, dus als je als kind bijvoorbeeld sterker bent, dan heb je ook, loop je het risico dat je meer over je heen krijgt. Dus Elsa moet haar krachten onderdrukken. Want ze zijn eigenlijk bang voor die spirituele kracht. Die toverkracht van Elsa. Dus zij moet handschoenen gaan dragen. Dat zegt ze ook in de film. Onderdruk het. Hè? Beheers je kracht. En dat is eigenlijk wat schaamte doet. Schaam, en met schaamte zeg je eigenlijk. Als je iemand beschaamt. Dan zeg je eigenlijk onderdruk je eigen kracht. Jouw kracht mag er niet zijn. Want jouw kracht is voor mij een bedreiging. Dat zegt natuurlijk niemand. Maar... He, iemand die pest, die ziet de, pester, of de gepest eigenlijk als een bedreiging. Want die ziet dat hij die diezelfde schaamte heeft. En dat mag niemand zien. Hmm, dus dat, mag, dat moet dan onderdrukt worden. Mm -hmm. He, dat gebeurt dan in de vorm van pesten. Nou, Elsa moet handschoenen dragen en die wordt uh, in een kamer opgesloten. Of ze groeit eigenlijk op in een isolement. En dat is uh, mm -hmm. ja, het gevolg van schaamte: dat je in een isolement terecht kan komen. Als je, hele, als je heel veel schaamte hebt dan raak je eigenlijk geïsoleerd. Het voordeel van de geïsoleerd raken voor een ander... is dat jij niet tot last bent. Mm -hmm. he, Want je, als, je zit niet aan de oogkleppen van een ander. Je zit niet aan de oogkleppen van een ander. Je bent de ander niet tot last. Je houdt je rustig, je houdt je gedijst, je houdt je zoet. Doe de maar ander, ander is dan vrij tussen aanhalingstekens. Die is dan, wordt dan niet geconfronteerd met jou. Nou, mm -hmm. op, de, op de dag van Kroning kom, komen mensen erachter... dat Elsa die toverkracht heeft... En ze wordt eigenlijk als monster bestempeld. Hè? Dus ze wordt eigenlijk nog meer beschaamd. Nog meer van, nou, dat kan niet, monster. En dan vlucht ze. En dan mag ze haar krachtenvrije loop la laten. Dan mm -hmm. gaat ze ijspaleizen bouwen. Dat is al heel fijn dat ze die krachtenvrije loop kan laten. Maar ze is nog niet echt vrij. Want ze is helemaal in haar eentje nog steeds. Nog steeds hè? geïsoleerd. Ze is eigenlijk nog steeds geïsoleerd. Maar de kracht mag er alvast uit. Ja, van zichzelf. Dus ze gaat spelen met die krachten... He, als je uit die schaamte komt, dan kun je spelen met je eigen kracht. Dan heb je eigenlijk controle over je eigen kracht. Mm -hmm. Nou, zusje komt haar redden. En wat is dan? Het, het plot van de film is dat die kracht er wel mag zijn... Mm -hmm. maar dat het met liefde gemengd wordt. He, het de kracht van liefde. Mm. In verbinding weer. In, in verbinding, precies. Uit het isolement. Ja, ja. Dus het is een prachtige film, ook voor jonge meisjes. Prachtig om gewoon wel die kracht te kunnen hebben. Mm -hmm. En dat het niet uh, beschadigd wordt of vernederd of verkleind. Mm -hmm. En dat je gewoon in je kracht mag staan. De schaamte zorgt inderdaad voor een isolement. Ja. Hoe kom je eruit? Door te gaan leren wat je kracht is. Door te gaan verbinden. Wel uh, door te gaan verbinden, Het was door eigenlijk ja. de, uh, de deur die je eigenlijk dicht houdt. Toch de deur openzetten. Ja, stoppen met concessies doen. Uh, heel goed jezelf afvragen. Wat wil ik nou eigenlijk? Wat zijn mijn verlangens? Wat zijn mijn wensen? Wat zegt eigenlijk mijn innerlijke stem al heel lang? Wat zegt mijn innerlijke stem? Luisteren naar je intuïtie. He, wat is nou intuïtie? Nou, dat is je innerlijke stem. Als je iets denkt, klopt iets niet? Dan heb je waarschijnlijk gelijk. He, dus eigenlijk jezelf serieus nemen. Ook al zegt een ander dat dat niet, niet zo is? Precies. Ook al zegt een ander dat ja, je geen gelijk Ja, want als gelijk. je naar je innerlijke stem luistert... dan ja dan, kan, dan hoor je die ander niet eens meer. <laughs> dan kan hij nog wel wat zeggen, ja, maar uh, plakt niet meer. Nee, blijft niet meer plakken. Inderdaad. Dus de pritstift die wordt steeds kleiner als je je innerlijke stem meer volgt en meer serieus neemt en ja. je deur openzet, meer in verbinding gaat, dan ja. plakt er niet meer zoveel naar aan. Ja, dan kan hmm. iemand plakken wat hij wil, maar je hebt het dan blijft het, niet zitten. Het, uh, nee, nee, komt niet meer aan, <laughs> komt nee. niet meer binnen. Dus het, het juist wel verbinden en je uitspreken. Je hart volgen, je stem volgen. Ja. werkt tegen het isolement, logisch. En, en, maar lost ook je schaamte op? Hoe zit dat dan? Het is een oefening. Voor mij is het een oefening geweest. Ik dacht, nou, ik moet gewoon 100% eerlijk worden. Mm -hmm. Als ik ergens iets heel graag wil, dan moet ik dat kunnen uitspreken. Als ik iets mm -hmm. niet wil, dan moet ik dat ook kunnen uitspreken. Ja. Dus ik moet helemaal... Ook al is het sociaal een beetje ongewenst. Bijvoorbeeld. Precies, ja. ja. Dus je moet helemaal eerlijk zijn naar jezelf. En zeggen van ja, maar dit vind ik niet fijn. En ik ben ook gaan voelen van klopt dit, waar is mijn grens? He? En dat, betekent, dat bedoel je met geen concessies meer doen. Precies. Dus dan kan het wel zijn dat die ander aan de andere kant ontploft. Maar ja, die heeft ook een keuze om wel of niet te ontploffen of te ontploffen of andere stappen te nemen. Ja. Uh, dus het risico is uh, van schaamte dat je alleen komt te staan. Hè? Dat je, dat je dus... Door schaamte alleen staan? Ja, ja er zijn twee kanten. Hè? Je hebt, ja. uh, de, door schaamte kun je dus in een isolement raken. Nou, Het eindstation van het isolement is uh, depressie en zelfmoord. Dat is als je het uh, naar binnen slaat. Kan... Waar we het programma ja, wordt begonnen. Het een hele zware emotie. Hè? Uh, Ik me dood. Schaam dus, schaamte is een emotie die dichtst bij de dood staat. Dus, je, je kan of helemaal imploderen en, en verdwijnen, zeg maar. Letterlijk, Letterlijk en figuurlijk. Ja. Um, of je zegt, ja, ik mag er zijn zonder dat ik die ander daarmee kwets of pijn doe. Want je kunt over die grens gaan bij jezelf. Je kunt hmm. ook te, te veel ruimte innemen. En dat heeft ook met schaamte te maken, te veel ruimte innemen. Hmm. Hè, er is nu veel te doen over narcisme, bijvoorbeeld, het onderwerp. Er is iemand die. Heel veel ruimte neemt. Die komt in de kamer en de rest van het gezin, ja, is die het overschreeuwt niet meer belangrijk. zichzelf eigenlijk. Die overschreeuwt ook zichzelf. Dus die heeft ook last van schaamte en gaat dat ja, compenseren met een heel groot ego. Mm -hmm. uh, je had het over de schaamte je kan twee kanten op. De introverte kant en op het helemaal het laatste stukje van die lijn uh, is het zelfmoord. En de uh, andere kant op. Ja, als, je, als het naar buiten klapt, zeg mm -hmm. maar. Dus je hebt, als het naar binnen klapt. Uh, ja, als eindstation, depressie de en zelfmoord. Als het naar buiten klapt, heb je ja, een heel groot ego. Denk aan Trump. Dat is makkelijk, want die is ver weg. Die hoort mij niet. Uh, en terrorisme. Moord. Ja, dat is, ja, dus je gaat dan uh, die schaamte overschreeuwen, mm -hmm. of de pijn. En het over de schutting gooien ja. <laughs> van een ander land. Um, dus terrorisme is ook een uiting van schaamte. Hm. Alleen helemaal aan de andere kant. En in het klein denk... gebeurt het in de relaties... waarbij er iemand is die het over de schutting gooit... de schuld geeft en ja. de andere het direct weer in zich opneemt. Ja. Van ik ben het... Maar het is eigenlijk, komt eigenlijk allemaal vanuit hetzelfde voort. Ja, beide hebben ze niet het vermogen om um, naar binnen te kijken. Mm -hmm. maar om zichzelf aan te kijken. En samen aan tafel gaan zitten van... oké, okay, we hebben hier twee mensen. Um, dit is er aan de hand. We kunnen hierover praten, we kunnen... mee met elkaar in gesprek daarover. Ja, en ook allebei te voelen... wat is nou eigenlijk echt waar voor mij? Ja. En dat uit te spreken. Ja. En daar echt bij in tune te blijven. Want degene die heel erg roept uh, wat hij wil... en hoe belangrijk hij is, dat is één kant. Maar de andere kant is degene die niks voor zichzelf kiest... zichzelf opoffert. In feite is dat net zoveel ego. Alleen wij denken dat hij dan het slachtoffer is... en dat hij zielig is. Maar eigenlijk door het zichzelf wegcijferen... Ben je ook niet zuiver bezig. Klopt ook iets niet. Uh, mm -hmm. hè, die trekt dus ook ellende naar zich toe. Mm -hmm. Dus het is allebei. Aan de, ze zitten aan dezelfde weegschaal. En hoe mooi zou het zijn. Als je gewoon precies in het midden kan uitkomen. Dat je precies helemaal bent. Wie je van oorsprong bent. En dan moet je dus kiezen wat jij ook gedaan hebt. Dat je elk moment. Uit kan spreken. Hoe het voor jou is. Precies. Je bent uh, compleet intiem met jezelf. Hè? Intimiteit is dat je helemaal aanwezig kunt zijn in je eigen leven... met alles erop en eraan. Helemaal. Niet meer zoals jij zei vroeger, dat je als kind, maar ook later... veel er wel was, maar eigenlijk helemaal niet er was. Ik, ik was veel... Uh, ik dissocieerde veel. Dus ik was veel uh, in mijn eigen fantasie bezig. En, uh, of ik, ik heb ook veel gepest vroeger op school. Ik was de pester. Hm. Dus je gaat of domineren, ja. of je gaat verdwijnen. Ja. Maar er in het midden zijn, dat is de kunst. Dan wil ik nog wel even voor de afronding in op dat het middenstuk. Want dat is waar je dan uiteindelijk uit wil komen. Dat voel ik ook. Dat is toch het mooiste als we dat met z'n allen kunnen. Wat levert het jou op? Want dat, dat bereik je door het, nou, dat hebben we al gezegd: het uitspreken, de open, deur openen. Geen concessies meer doen aan je innerlijke stem. Jezelf ja. op waarde schatten. Het is jezelf op waarde, schat. Vroeger hoorde ik wel eens mensen... heb je wel zelfrespect of je moet wat aan je zelfrespect? En dan dacht ik, hebben ze het over? Wat is nou eigenlijk zelfrespect? He, weet jij het? Um, maar wat ik nu voel bij mezelf... is dat ik mezelf uh, nou, voor een heel groot deel bevrijd heb van schaamte. En ik voel dat er nog wel wat dingetjes zitten. Dus misschien diepere lagen. Maar waar ik op uitkom is dat ik overal... waar ik ook bij mezelf kan zijn en kan ontspannen... En me veilig voel. Het heeft heel veel te maken met veiligheid. Mm -hmm. um, ik kan mezelf laten zien. Um, ik durf me uit te spreken. Als iets me niet zin, dan zeg ik het meteen. Dus ik hou ook niks achter. Ik ga niet nee. na een week een keer ontploffen. Dat ik die boosheid heb. Is, is ook een hele klaagvrije benadering. Klaagvrije. Ik zeg die, meteen ja. lik op stuk. Van, nou, bevalt ja. me niet. Dan zeg ik dat meteen. Dus ja. er zit dan geen lading van boosheid nee. meer in. Al boosheid gaat. Het is meestal een ontploffing van iets wat je niet hebt durven zeggen. En dan blijft, hoopt zich op en dan, ja, dan een week ja. ontplof je. En dan, ja, dan heb jij het gedaan. <laughs> en nu zeg ik me dan, ja, maar het vind ik niet leuk. Of het vind ik wel leuk. Of... En hoe voel je je nu als je het vergelijkt met vier jaar geleden toen je er begon? Wat is er veranderd behalve dit? Er is heel veel ontspanning. Uh, ik ben niet meer met mezelf in gevecht in mijn hoofd. Oh ja. Schaamte is eigenlijk een oorlog met jezelf. Dus op het moment dat je gevecht bent in je hoofd, ben je eigenlijk schaamte... Heb jij, ja, ook is te voeden. een is een uh, een tegenkracht. Ja. dus de, ik ben niet meer met mezelf.
1: In, dat geeft in, in een hoop rust.
0: Echt. Het is enorm ontspannend. het is zo heerlijk. heb gewoon, je andere mensen om je heen gekregen? ik ben permanent op vakantie. ja, je <laughs> je hebt, bent ik ben permanent op vakantie. Op vakantie. ik wow. voel gewoon waar ik ook ben, het is goed. Het is goed waar ik ben, precies op de juiste tijd, precies in het juiste moment. Ja, hier moet precies ik zijn. Precies op de juiste plek. Hier moet ik zijn. En alles klopt. Ja, dat is mooi. Die herken en ik wel. Een ik kom beetje. inderdaad ook andere mensen tegen. Dus je gaat vanzelf. Ja, ja, je gaat gewoon een andere energie uitstralen. Dus ja, ja Ik kom geen uh, etterbakker meer tegen. Ja, <laughs> het gaat vanzelf. Heerlijk. Fijn je te spreken. Dank je wel voor het gesprek.